0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días para ti. Buenos días para Cintia, para Laura Sofía. Y para nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que tengan hoy, mira, un amanecer espectacular, un inicio de este día, que se cumplan, bueno, no todos los deseos, porque a veces no es bueno que se cumplan todos, pero... Sí, se cumplan lo, los lo,
1: buenos. Lo, <risa> para que se mantenga alguno en Toda la mente, la ¿verdad? Sí, <risa> es difícil a veces. sí, porque a veces debemos cuidarnos... De nosotros mismos. Eso. Y tú, sí. Cintia, ¿cómo estás hoy? Siempre
0: hay que tener ahí un deseo de reserva, que te siga moviendo, que te siga sí. impulsando, porque si ya lo hiciste todo.
1: Y mira, sí. y un buen deseo es. Ah, y también deseo que me cuides de mí mismo. De mí mismo. Porque a veces sí. hay cosas que no me convienen y yo Sobre como que. Todo
0: tuyo,
1: yo. Sabes, <risa> más. Tú sabes. Más estructura más.
0: Ajá.
1: Más Pero tú y yo Sí, sí, sí. Cuídame, cuídame, cuídame. Cuídame, cuídame. Claro, cuídame
0: del mundo y de mí. <risa> 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 ¡Buenos días, Soy Rey! Y yo también feliz. Un día maravilloso que se presenta ante nosotros nuevecito. Si usted no ha salido, si usted no ha mirado para afuera, el día está espectacular. Sí. Pinta caliente, así que vaya eh, ligero a la calle. No y ratadito, nos llamemos y a engaño. Sí, se ve que va a estar un poquito bueno. caliente, pero maravilloso, bonito, listo ahí para que se disfrute.
1: Eso, entonces es martes estamos a 24 de mayo. Día precioso, un día que será tan chévere como usted así lo proponga. Así es. Y la intención, la actitud, camino al sol para hoy.
0: La vida hay que vivirla hacia adelante.
1: Adelante.
0: Pero solo se puede entender hacia atrás. Eso. Claro.
1: Pero Bien. vivirla. España. Es
0: ahora, es, es ahora y ahorita. Tampoco mucho para no, 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 adelante. Eh. No, 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 no. Sí, exactamente. El, el, ahora, el mirar hacia ahora. atrás es autoconocimiento. Y aprender experiencia. Pero
1: tampoco te quedes mucho ahí. Y luego, no, exacto. Anclado,
0: no. Y luego hacia adelante, como dices, hacia adelante, poquito ahí cerquita. Sí, sí, sí cerquita. Sí, sí, sí,
1: sí. Porque en 20
0: años, bueno, esperemos este en 20 años. No Usted sabemos.
1: Trabaja en este presente. ¿eh? Sí. En el presente. Hace unos días me enviaron un, un video de, de Bob Proctor. Hablando precisamente sobre el pasado, el presente, el futuro. Y él mostraba un reloj de arena. Entonces él ponía el reloj de arena e iba cayendo los granitos de arena. Uh -huh. Y le decía, los granos de arena que están cayendo, ese es el pasado. Y eso cayó. Claro. Usted ahí no puede hacer absolutamente nada. El futuro son los granos de arena que están en la parte de arriba. Y lo que nosotros tenemos ahora es el presente. Es decir, los granitos de arena que están cayendo.
2: Y que se van de una vez.
1: Exactamente. Entonces, ahí es que nosotros vivimos, sí. en ese presente. Lo que cayó, cayó. Ya, las palabras que dijiste, las dijiste. ¿Eh? Lo que dejaste de hacer, pasó. El tiempo que perdiste, eso se perdió. Los recursos que gastaste, eso se gastó. Y ahí, no hay, es. ahí no hay recursos. Lo que tenemos es ese presente, ¿eh? Esos granitos de arena que van cayendo en ese momento y eso es lo que tenemos hoy. Así es que vamos a concentrarnos en eso. La vida hay que vivirla hacia adelante. Solamente la podemos entender mirando lo que cayó. Mira, se cayó eso. Seguimos. Para aprender, que no perdamos la perspectiva.
2: Aprender de eso y ya seguir. Exacto. No hay de otra. Bueno, hay de otra, que quedarse anclado, pero eso no es saludable. No, no, no. Se pierde el presente cuando uno hace eso.
1: Exactamente. Entonces sí. nosotros arrancamos nuestro programa Camino al Sol y hoy quiero dedicarle el programa de forma muy especial ah, aquí. a Cintia Ortiz. ¿Cómo? ¡Ay, sí! ¿Y por, ¿Por
2: qué? Ah, ay, Chico, chico, chico como, chico. como como que un año eh, más de vida. Los
1: amores, los amores renovados. Hoy, hoy estamos celebrando años? nuestro aniversario de bodas. ¿Cuántos? 24 años. Oh, 24. E entonces, 24. 24, 24. 24, ah, 24. Entonces, eso ¿Qué, entonces, ¿Qué vamos eso a hacer? No lo podemos vamos dejar hacer? pasar por desapercibido. <ríe> ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? <ríe> no, sé, no sé para dónde me van a llevar hoy.
0: Ay, no sé, sorpresa y tú te
1: imaginas para dónde te van a llevar No, no hoy? tengo
0: ni idea, ni idea, ni idea Para <risa>
1: parte. sí, mira sí,
0: Así sea el malecó como comerse un helado Pero sí, tiene, algo, algo hay será
1: que Hay que celebrar la vida Cuatro
2: años de matrimonio De, matrimonio. Wow. de feliz
1: ¿Sí? matrimonio Sí, de feliz sí, matrimonio Sí, Déjame
0: ponerle real. esa... Sí,
2: real, real, real sí. Trabajado, Yo no se poner
0: para que se la pusiera una de
2: ustedes pero... Muy
0: disfrutado, ese camino muy sí. disfrutado eh, ¿Qué te digo? Tratando de cada... Yo creo que cada uno que hacía, ha sido como la, la clave. Yo sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Uh
2: -huh.
0: Si hay algo que a él no le gusta, y para mí no es relevante ¿Para hacerlo, ¿para qué, ¿qué, qué lo voy a hacer, a hacer si yo sé que no le gusta? Exacto. Y no es
2: importante. Claro. Entonces, el bueno, cuidado pues... diario. sí. Sí, ustedes se eso? cuidan mutuamente, y eso, eso es bonito. Creo que, y se que respetan, y nos respetamos. Y se admiran mutuamente. Y nos admiran. Y eso, Yo no
0: sé, él, él me admira, él dice que... <risa>
1: <risa> <risa> Yo lo admiro mucho a él. <risa> 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 pero él dice que cómo no admirarte, cómo no admirarte. aguantarlo
2: a él, eso no mentira
1: no, Pero sí, si hoy, hoy es un día... Donde yo celebro la vida. Ay, de verdad qué que...
2: Vamos, qué lindo. Canciones de Amor, Camino al Sol, oyente, para Yo traía no, un playlist. No, yo no, yo
1: no, lo, lo porque, comento porque creo que es...
2: Ay, qué anti chévere. Eh, Esas son de las cosas que no, no. no le gustan a él.
1: Ya. <risa> <risa> Pero sí, celebrar no, la vida bebe. porque ha sido chévere. Ha, ha sido, sido un recorrido chévere. bonito. Ha sido un recorrido... De mucho aprendizaje, sí, de, sí, sí. de muchas experiencias bonitas. Y sí. Y
2: de construir.
0: Sí. Y si
1: hoy no se cierra este negocio, pues mire, qué chévere. Qué chévere, Sí, 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 sí.
0: Brindo por eso. Feliz aniversario. Claro. Feliz,
1: Feliz aniversario. Y lo celebramos así con con nuestros amigos Camino al Sol oyente sí. con Sobe que ha sido testigo de los últimos días. ¡Ay
3: Dios
0: mío! <risa> no, y los Camino al Sol oyente que saben y los que están en el medio y nos ven y nos conocen y nos ven sí. y, y aunque no nos conozcan en persona son parte de la familia ya así que sí. gracias por estar ahí
1: En el fin de semana se nos acercó una Camino al Sol oyente uh -huh. y dijo yo vi a Santo por ahí pero cuando vi a Domingo ya sabía que era Camino al Sol
0: <risa> Sí, yo vi, yo vi me dijo que me vio a mí yo, yo, yo te vi a ti de yo decía a Dios, porque
2: ya como que... Se parece, se parece. Sí, sí, sí. es como suena. santo. Y al lado veo Domingo. Rey. Santo Domingo. Pero, pero sí, bueno, así
1: sí, es sí. que no, yo quiero, la vida. Quiero
2: decir ustedes, a camino al solo oyente, que están escuchando esta conversación, Cintia y Rey, tienen ese matrimonio sólido, así mismo como ustedes lo están oyendo. No es pose Ese es el día a día de ellos dos. Y como dice Rey, soy testigo de eso de más de 10 años. Wow, sí, dos sí. horas diarias. O sea, yo comparto con ellos desde el momento casi que se levantan
1: yo los veo tú eres parte y... de este matrimonio
2: a veces me dicen ven a desayunar que batata y espérate
1: no tanto no tanto
2: pero ah. sí no hay, no hay pose aquí es así como ustedes lo escuchan
1: y la vida se trata de eso sí, de sí, vivirla sí. Con, con alegría con responsabilidad pero sobre todo en base a una decisión y creo, que es, y creo que esto ha sido parte de la clave hasta el momento. Mañana sí. yo no sé lo que va a pasar. No,
0: mañana yo pero, no sé. Pero
1: hasta es. ahora ha sido una decisión sí. de tener una vida en pareja feliz.
2: Y saludable. Y
1: fue una decisión sí. y un acuerdo que tomamos antes de casarnos. De hecho, yo le dije a Cintia el día antes de la boda, mira, yo no me voy a casar para toda la vida. Yo me voy a casar un día. A la, a la vez. Así es. El día que esto no esté chévere, hasta aquí llegó el negocio.
2: Es así. Sí, y fue
1: una así. conversación de día antes: decir, mira. Esto tenemos, que, esto tenemos que disfrutárnoslo sí, Si no es así, si no, 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 pasan, no tiene sentido Hay claro. personas que
0: pasan, qué sé yo, dos años, tres años, cinco años de un matrimonio Felices uh -huh. Y luego diez años con una dolama y unos problemas Y, y luego dicen, suman todo y dicen esos quince años de, no, 15 no, años de amargura, no, no. Cinco fueron buenos no. Ahí Exacto. fue que debió hacerse el stop si algo estaba claro, fallando claro, Si no claro. se podía mejorar porque la vida, la vida es bonita. La vida es bonita. Yo no, y yo... tú no naciste pegado a nadie. Sí. Tú decides estar con
1: alguien. Yo no. Sí. Yo no creo en él hasta que la muerte lo separe. No, Ay, no, no,
2: no, no, no. Yo tampoco.
1: La vida, la vida es una decisión sí, de cada de ser, día y será, de cada momento. Pero... Si ha de ser, será. Pero hay que elegir, entonces no yo... hay que
2: quedarse aguantando no. porque hasta que la muerte nos separe entonces no. cada
1: día yo no. elijo a Cintia claro. como mi esposa, como la mujer con mm. la que yo quiero compartir mi vida. Es una elección desde mm. mi racional que conecta de inmediato con, con mi espiritual, con claro también. Sí. Así bien. que I love you baby. I no, con música camino <ríe> No
2: puedo
0: ya, 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 ya. se acabó la salamería ya. <ríe> A trabajar.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: La siguiente frase es de Arthur Gordon y es para ti Camino al Sol oyente, dice Sé valiente y fuerzas grandiosas vendrán a ayudarte.
1: Nuestra reflexión para esta mañana, una pregunta, presta atención ¿De dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante?
2: Bueno, somos extrañas aves fénix criaturas capaces de emerger de sus cenizas para seguir adelante aún en las peores circunstancias sin embargo ¿Cómo lo logramos? ¿Qué tipo de mecanismo psicológico es el que nos impulsa para hacer frente a la adversidad? ¿De dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante en momentos complicados? ¿Es por el apoyo de nuestros seres queridos? ¿O hay algún tipo de energía oculta en el cerebro capaz de actuar a modo de catapulta en medio de la adversidad? Para algunos es cuestión de fe, para otros es esa palabra que está tan de moda en los últimos tiempos, resiliencia psicológica.
0: Y comentaba Sigmund Freud que el secreto de nuestra fuerza está en nuestros deseos. Es esa última competencia, la de clarificar qué queremos y esperamos de la vida, lo que nos enviste a menudo para seguir avanzando. Más tarde, Viktor Frankl sustituiría el término deseo por el término propósito, por esa meta vital capaz de ponernos en movimiento, aún en las situaciones más complicadas. Sin embargo, vamos a admitirlo, no siempre es fácil encontrar propósitos cuando lo único que sentimos es desánimo. Todos hemos pasado por esa época en que las fuerzas se nos escapan de las manos y de la mente. No importa el apoyo de los nuestros, ni el propio empeño por encontrar de nuevo la ilusión en la vida. Hay instantes en que es imposible ser fuertes y aún menos hacer uso de la fortaleza en medio de una crisis. Fustigarnos en esos momentos no nos ayuda. Caer es permisible. No encontrar fuerzas cuando más lo necesitamos es comprensible también. Veamos, por tanto, cómo podemos sobreponernos, que esa es la clave, no quedarnos acostados en el piso, porque más allá de lo que podamos pensar, en nosotros hay una capacidad innata para afrontar situaciones complejas.
1: Y volvemos con la pregunta, ¿de dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante? Señala el neurólogo, psicoanalista y etólogo Boris Sirulnik, que las personas nos tejemos a nosotros mismos con los cabos de la lana de lo biológico, de lo afectivo y lo psicológico. Las épocas de dolor también conforman lo que somos porque, como él bien señala, el ser humano también está hecho de cicatrices y, a pesar de ello, sobrevive y alcanza una felicidad plena. Así nos lo explica, por ejemplo, en su libro «Los patitos feos», la resiliencia, una infancia infeliz no determina la vida. En este maravilloso trabajo nos presenta el caso de Bárbara, una niña que, luego de sobrevivir el drama de la Segunda Guerra Mundial, metamorfoseó su magulladora en poesía, magulladura en poesía, y se convirtió entonces en escritora. ¿De dónde obtuvo esta chica las fuerzas para superar todo lo vivido y todo lo visto? ¿De dónde sacamos las personas fuerzas para seguir adelante? Bueno, analicemos entonces algunas estrategias.
2: Ay, sí, La primera, el escudo de plástico. Maurice von der Poel, ex presidente expresidente del Instituto Psicoanalítico de Boston, es uno de los psicólogos que más ha estudiado los efectos del holocausto en los sobrevivientes. Se interesó por comprender qué había de especial en esas personas como la pequeña Bárbara, que salieron de los campos de concentración con una mentalidad fuerte. Él introdujo un término interesante, el escudo de plástico. Se trata de un mecanismo psicológico que actúa casi como una puerta de protección, una barrera donde lo más terrible nunca llega a traspasar la mente. Estos supervivientes creaban una especie de refugio mental imaginario donde escabullirse, una vez en ese lugar, recordaban aquello que amaban, rememoraban a sus seres queridos, así como los momentos felices experimentados. Por otro lado, ese escudo de plástico también estaba formado por otras características, sentido del humor, perspectiva crítica y sentido de esperanza, ingredientes excepcionales para permitirnos renacer de las cenizas, cual ave fénix. ¡Qué hermoso! Bueno, y un paso atrás para tomar perspectiva. Sus fuerzas para seguir
0: adelante no surgen de un día para otro. No hay un interruptor que uno pueda oprimir para que automáticamente surja el ánimo y despierte el coraje. Se necesita tiempo y también distancia psicológica. Ahora bien, ¿en qué consiste esto y para qué sirve? Vamos a pensar en ello. Las cosas no se resuelven en el mismo estado de sufrimiento y de complejidad en el que estamos. A veces hay que bajar el volumen de la angustia, mirar las cosas con frialdad, dar un paso atrás y entonces ver con perspectiva. Es en esos momentos cuando despierta una voz interna que puede decirnos cosas como, nada te va a servir seguir llorando, con lágrimas te desahogas pero no vas a conseguir que esa persona vuelva, que eso se vuelva de nuevo o que sea menos feo, asúmelo, avanza, ya es hora. Eso lo, pero eso lo puedes eh, mirar y recibir como mensaje. Cuando haces un poquito, un stop, una vuelta atrás y tienes esa oportunidad de ver la perspectiva.
1: Totalmente. Así es. Y cuando encuentras un motivo, no te faltan las fuerzas para seguir adelante. El psicólogo danés K.B. Madsen es experto en motivación humana y en sus trabajos pone de relieve la importancia de diferenciar los dos tipos de motivaciones. Por un lado... Estarían las motivaciones y mantas, son esas que nos impulsan a sobrevivir, a saciar nuestras necesidades básicas como el hambre, el sueño, la sed, todo lo que es necesidad. Pero por otro lado, están los motivos sociales, son esos en los que se integran nuestras metas en la vida, nuestras necesidades de afiliación, los valores que nos mueven y nos hacen recordar qué queremos en nuestra existencia, así como uno de los impulsos más básicos a la hora de encontrar fuerzas para seguir adelante, está sin duda en estos dos tipos de motivos. Los voy a repetir. Por un lado, las necesidades básicas. Uh -huh. Esas hay que cubrirlas. Y por el otro lado, los motivos sociales. Esos que le dan una dimensión a nuestra vida.
2: Así es. Y en momentos de oscuridad, no solo tenemos claro que seguimos formando parte de este mundo que ansiamos sobrevivir, en la mente deben clarificarse los porqués y los para qués. Avanzar para cuidar a mi familia. Levantarme para cumplir mis objetivos profesionales. Mis sueños y anhelos de desarrollo personal. Poner en pie delante de otro para sentirme libre. Y trazar el sendero de mis anhelos en seguridad. En felicidad. En bienestar, le agregaría yo. Claro que <risa> sí.
0: Y como dijo una vez Antoine de Saint-Exupéry. El mundo entero se aparta cuando ve pasar a una persona que sabe a dónde va. Esa debe ser nuestra actitud, recordar qué queremos para caminar entonces hacia ello. Así que, ¿de dónde sacamos las fuerzas para seguir adelante? Oh. Eso lo escribe Valeria Sabater como psicóloga y lo compartimos aquí hoy procurando bienestar precisamente aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Lo que cuenta no son los años en tu vida, sino la vida en tus años. Adlai Stevenson.
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Momento para darle los buenos días y la bienvenida a Delta Eusebio.
0: Escritora, profesora, educadora, presidente de Fundación Crisálida. Un alma viajera, un alma libre, maravillosa además. Hola, Delta. Buenos días.
1: Buenos días, Delta.
0: Buen día,
4: chicos. ¿Cómo estás? Muy bien. Escuchando que eso de ser... Uno cuando es necesario y ser dos sí. es complicado, o sea que lo felicito por haberlo logrado.
1: Lente, estamos Gracias. en eso, eso es cada día. ¿eh? Sí, es un sí. proceso. Ya, sí.
4: poquito. Totalmente de acuerdo, bueno, es Delta, una labor diaria.
1: Y hoy siempre nos, nos compartes un libro y hoy vienes con algo interesante que la gente rehuye hablar, Ay, sí. pero son de los temas que a mí me gustan. ¿Y si hablamos sí. de la muerte?
4: Sí, sí. Y fíjate que en nuestro país no se habla mucho de la muerte. Aquí no se estila hacer testamentos en vida. Eh, se tiende a guardar incluso... Eh, se guarda en secreto las enfermedades terminales para el mismo paciente hay ah, personas sí. que se mueren y no saben lo que tenían porque la familia se lo esconde sí. y si tú estás sano y dices porque cuando yo me muera quiero hacer tal cosa oh, sí, todo la el mundo la gente dice Ay, el no pienses en eso tú estás muy joven sí. ¿Sí? claro, cómo sí. tú vas a hablar de eso <risa> entonces eh, además yo creo que hasta el llanto y el dolor se guardan en habitaciones sí, privadas, se
1: reprime todo eso Sí, y sí.
4: cuando llega la experiencia dura a nuestras vidas y hay niños, entonces nos toma por sorpresa. Nunca hemos hablado de ese tema. Uh -huh. Y, y la, lo tradicional es que le digamos que la abuela, que la mamá, que el papá, que el hermanito se fue al cielo. Pero ¿qué es el cielo para un niño de cinco o seis años? Uh -huh. Las nubes, el azul, o sea... Ellos no saben qué ha pasado y pasan los días y no vuelven a ver su ser amado. Entonces, en el afán de, de protegerlos, eh, les hacemos daño, le, les tapamos una realidad que es ineludible porque todos tenemos que morirnos, lamentablemente. Sí. Y los libros son una excelente vía para acercarnos a este tema con delicadeza, con belleza. Estos dos libros que traigo hoy los compré para compartirlos con mi nieto Marco. Y uno se llama Nana Vieja, de Margaret Wilde. Es una reconocida autora de libros para niños nacida en Australia, que explora esas profundas emociones de manera muy sencilla. Tiene unas ilustraciones bellísimas de Ron Brook, que también es de Australia. Y es un cuento muy sutil, desde que comenzamos nos va mostrando la vida cotidiana de la abuelita Nana Vieja y su nieta Chanchita. Ellos lo, ellas comparten juntas, cocinan, limpian, desayunan, almuerzan, cenan y envueltas en esa paz y seguridad, Chanchita piensa que Nana Vieja va a estar siempre, siempre junto a ella, cuidándola y protegiéndola. Hasta que un día... Nana vieja se levanta más tarde de lo acostumbrado y la vida tranquila y maravillosa de ella se ve alterada y la abuelita empieza a cansarse, a no poder hacer muchas cosas y ella inicia su partida con chanchita, la invita a pasear por el pueblo, la comparte Comparten juntas la, hermú, la, la belleza de los árboles, de las estrellas, de la puesta de sol, del atardecer. O sea, ella trata de entregarle la belleza de la vida. Uh -huh. Que la niña tome conciencia del olor a lluvia, del canto de los pájaros, hasta que un día Nana Vieja ya no puede levantarse. Y Chanchita se mete en la cama junto a ella y la abraza muy fuerte. Entonces de esa manera tan sutil, cuando yo terminé de contar el cuento, Marco me dijo, ay, abu, y se murió la abuelita. <risa> yo le decía, Marco. ¡Ah! Y entonces Chanchita no la va a ver nunca más. Va a estar en contacto con ella de otra forma, porque donde quiera que la abuelita esté, va a cuidar de Chanchita. Mm. Y él lo entendió y... Pa un pasado un tiempo se murió su bisabuela y él me dijo, ay, entonces se fue al mismo lugar que Nana Vieja. Yo le dije, sí, allá está. Y el otro cuento es de una escritora dominicana llamada Ivonne Cuesta y es una fábula maravillosa con las ilustraciones de un muchacho norteamericano, Mark Bertrand, muy buenas ilustraciones tiene. Y en este relato, Mamá Elefanta, va enseñando a sus hijos a sobrevivir al peligro de la sabana. Los pequeños elefantes comparten sus temores con ella y ella les enseña la forma de protegerse, la valentía y sobre todo la fuerza de los lazos familiares. Así van creciendo hasta que Filín, uno de ellos, de los elefantitos, decide irse de su casa a recorrer el mundo, era el hijo aventurero. Conoce nuevos amigos y poco a poco se olvida de la familia, lo que llena de tristeza a mamá elefanta. Un día cualquiera mamá elefanta enferma. Y pues los monos, los tigres los pumas van mandando el mensaje por la sabana para que Filín se entere. Uh -huh. Cuando él lo sabe, corre medio mundo para abrazar a mamá elefanta y acunarla recuerda todo lo que ella había hecho con, por él y con él cuando era pequeño y pues se queda con ella para acompañarla en el tránsito de la vida hacia la muerte. Es un libro hermoso, más, más contundente que el anterior, pero importante para que los niños comprendan el gran misterio de la muerte. Y por último, hay un manual en internet que se llama Explícame qué ha pasado. Es una guía excelente para ayudar a los adultos a hablar de la muerte y el duelo a los niños. Y la pueden bajar gratuitamente en la, funda en la página de la Fundación Mario Los Santos del Campo. www.fundacionmlc.org es un excelente manual que, por ejemplo, hay un capítulo que dice Quiero saber la curiosidad natural del niño ante la muerte, ante lo desconocido, ante lo que antes no había visto. Uh -huh. explicar, explicar la muerte de acuerdo a la edad del niño y lo que los niños alcanzan a comprender en las distintas etapas de desarrollo, porque no es lo mismo... Hablar con un niño de 10 años que hablar con uno de 6 o por de 4. Claro. ¿Qué edad tiene Marcos? Eh, Marcos
2: tiene 6. Tiene 6, es tu nieto. Sí, ya. es mi nieto. Algunas Entonces, personas de delta pensarían, pero uh -huh. ¿y por qué hablarle de esa tristeza a un niño tan pequeño?
4: Es que no, 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 <risa> es, no es triste, no es triste hasta el momento que no le toque. Okay.
0: Pero que la o sea, puede cuando, tocar cu en cualquier momento. Exacto. Claro, uh -huh. cuando,
4: cuando yo desaparezca. Marco se va a sentir muy triste, claro. porque somos cómplices, pero tiene que llegar el momento. Entonces es probable que en ese momento él se recuerde de nana vieja, si está pequeño, claro. y de mamá elefanta, y va a ser una forma más fácil para él de aceptar una realidad que siempre va a ser dolorosa, porque la idea no es quitar el dolor, no podemos hacerlo a ninguna uh -huh. edad de nuestros hijos, ni nietos, ni, es claro. algo que todas las madres y abuelas del mundo quisiéramos hacer, pero es imposible. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos que aceptar el, el cuerpo del dolor que existe y siempre existirá para unos más fuerte que para otros.
1: Y además, Delta, sí. nosotros como adultos subestimamos mucho el cómo los, los más pequeños uh -huh. asumen ciertos temas. Entonces claro. queremos evitarle lo inevitable. Sí. Claro. El dolor, el sufrimiento, eso es parte de la condición humana la vida claro. está llena de eso de pérdidas, de ganancias hoy sí, mañana no eso forma parte de la vida entonces claro. a veces queremos simplemente de forma, digo yo de, de una forma muy utópica
4: Correcto. querer tenderle a los
1: niños una especie de alfombra roja por la vida y eso no es posible, Correcto. la vida es buscar las, las formas, las palabras adecuadas pero eso de dibujarle una serie de, de metáforas a los niños. Todo cuando, bonito. Y luego, ¿qué es lo que pasa con todo? ¿eh? Uh -huh. Con Desde todo. La cigüeña. La cigüeña, los acelerar. Reyes Magos, Santa Claus, todo eso. Cuando es decir, se descubren, eso. entonces
0: se sienten engañados. Sí.
1: Por supuesto. Claro. Como la, claro. la vida, como un gran engaño. Claro,
4: claro, claro correcto, Entonces... Correcto, correcto.
1: Delta, gracias por regalarnos hoy Nana Vieja y las enseñanzas de Mamá Elefante.
4: Ah. Sí, 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 sí. A ustedes chicos, por estar conmigo una vez más. Gracias la vida aquí. es linda, pero esas
0: conversaciones
2: hay que tenerlas.
0: Por supuesto. Ah, correcto. Y correcto. Para,
1: que, para que haya vida, existe la muerte.
2: ¿Y esos libros se pueden conseguir aquí, Delta, o a través de la web, Amazon,
4: o cualquiera de esas tiendas? La historia de Mamá Elefanta se consigue aquí en librería Cuesta, también en Amazon, porque okay. ella lo publicó a okay. través de Amazon, okay. y Nana Vieja en Amazon. Excelente.
1: Gracias Delta, Delta. Un gran
4: abrazo Dante, gracias día. por tu tema. Maravilloso <risas> día, gracias chicos. Gracias.
1: Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
0: Me encanta esta frase de Ralph Waldo Emerson. Dice, toda la vida es un experimento. Mientras más experimentos intentes, mejor.
1: Pero sigue, sigue experimentando, dale. Porque de eso... <risa> Se quemen las cosas. ¿eh? Momento oportuno para darle los buenos días a Sharon Ike Magno. Licenciada en Estudios Internacionales con una maestría en Economía Internacional y Estudios para el Desarrollo Ella es chévere y es colaboradora de Camino al Sol Y tiene y tiene una empresa ahí de consultoría, pero sobre todo es es colaboradora nuestra y es chévere
0: Y es la Presidenta de es la chévere. Escuela Europea de Gerencia en la República Dominicana Y viene aquí a Camino al Sol a compartir sus conocimientos y su ser, su ser persona que nos encanta también Hola Sharon, ¿cómo estás?
1: Sharon, buenos días, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, buenos días, Cintia, Rey, Sobeira y a la pareja Bella de la Radio, felicitaciones. Oh,
1: por Dios, qué título. Sí, Chévere. La Bella de la Radio. Ay, sí. Gracias, gracias. La pareja Bella de la Radio, la verdad que
5: sí, Rey, Cintia, sus voces, su energía, por supuesto la entrega, el servicio, extraordinario. Y yo coincido con los Camino al Sol Oyentes que han enviado felicitaciones. Y deseándoles que sean muchos más años de amor, de comprensión, de empatía, de entrega. Y bueno, que sigan eligiéndose todos los días. ¡Ay, Ay qué, lindo. qué lindo! Gracias, Ay,
2: ¡Qué lindo! Gracias, gracias. Sharon hoy trajo un tema. Ajá. Y yo, Sharon, aquí en intimidad, entre tú y yo te voy a preguntar. ¿Tú hablaste con Reinaldo antes de tú mm -mm. traer ese tema para acá? No, no, para ¿Segura? nada, para nada. ¿Segura?
1: Sí. Qué bueno está esto. Me encanta el tema que nos propone Sharon en el día de hoy.
5: Qué bueno. Cómo qué bueno, gestionar
1: me de manera efectiva el miedo escénico. Ay, 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 cuánta gente que ha dejado pasar oportunidades sí. por no atreverse Así. a pararse frente a un público, Sharon.
5: Sí, tal cual. Nos, nos, nos sentimos a veces... Eh, tan atemorizados por el juicio, la observación, la crítica y muchas veces eso nos inhibe para compartir y comunicar algo que quizás es de valor para otros. Yo pienso que en la medida que nosotros nos conectemos con aquello que queremos dar, estamos conscientes que nuestro rol es de ser canal, y servidores para otros, en esa medida poco a poco podemos gestionar mejor el miedo y por eso hoy quería compartir con, con ustedes y con los Camino al Sol oyentes algunas técnicas que nos pueden ayudar a gestionar muy bien el miedo y sobre todo a sentirnos generosos en el momento en que compartimos con otros. Pienso que la comunicación es eh, un, un elemento, una competencia, una habilidad importantísima en las relaciones personales no solamente para ser exitosos en términos profesionales, sino también para manejar relaciones armoniosas de pareja, de familia, con nuestra comunidad. Y siento que todos tenemos que mejorar esta competencia enormemente. Y uno de los temas que muchas veces nos impide mejorar la competencia porque nos bloquea, porque en muchas oportunidades decidimos no continuar avanzando en este proceso de preparación que es además infinita y continua, es el miedo escénico, es ese temor a hablar en, en frente de otras personas, ya sea muchas o pocas, que nos paraliza y que generan muchas ocasiones sensaciones físicas desagradables. Entonces quería tocar ese tema hoy con ustedes. ¿Qué piensan? Buenísimo, excelente, excelente. Buenísimo. Somos todo oídos.
1: Entonces tú vienes a compartirnos hoy cinco pasos y el primero de ellos me encanta y creo que sería un buen punto de partida para desarrollar la conversación. Es eso de... Aceptar. ¿Qué debo aceptar, Sharon?
5: Bueno, lo primero es aceptar como primer paso y es que el miedo es algo natural. Tenemos que considerar el miedo una emoción positiva desde el punto de vista que nos permite adaptarnos al entorno, nos permite eh, sobrevivir en caso de que hubiese algún peligro real. Justamente el tema del miedo es que en la medida que aceptamos que existe esa pequeña o grande sensación, nos damos cuenta de que nos importa lo que piensen los demás, lo que observen, lo que comuniquen en consecuencia después de yo haber quizás dicho algo. Entonces ese miedo al aceptarlo como una condición o una emoción que en principio lo que significa es que es valioso para mí lo que piensen los demás, le da importancia al momento. Entonces pienso que ese primer paso de aceptar es entender que es una emoción natural, todos los seres humanos lo sentimos, es una emoción en principio positiva porque se trata de supervivencia, se trata de adaptación. El tema es cuando se convierte en una emoción irreal, cuando irracional, eh, imaginaria y muy grande que nos, como decíamos antes, nos bloquea o nos inhibe. Uh -huh. Y cuando decimos que es un miedo irreal o irracional o demasiado grande en términos de imaginación cuando pensamos que las consecuencias negativas de yo comunicarme quizás de manera incorrecta, ya sea en la forma o en el fondo, son consecuencias catastróficas y realmente no lo son. Pensemos siempre cuál puede ser la peor consecuencia de que yo me anime a levantar la mano y expresarme y la peor consecuencia puede ser quizás una retroalimentación, Puede ser quizás que tengamos algún detractor en la audiencia uh -huh. o en el entorno y nos critique, pero todos esos son insumos positivos para seguir aprendiendo y creciendo. Entonces creo que ese primer paso de aceptar es aceptar el miedo como algo natural eh, y bueno y entender que este es un proceso de mejora continua. Ese es el primero. Me encanta ese uh -huh. primer paso. El segundo paso que nos
0: trae entonces luego que bueno aceptamos, ahora confiemos. Confiar es el segundo paso. Correcto, Cintia.
5: Bueno, en, en este de aceptar y confiar hay un enlace importante. Cuando nosotros aceptamos el miedo, nos tenemos que empezar a, a dar cuenta de cuáles son primero las causas de mi temor y después también los síntomas, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué siento a nivel psicológico? ¿Qué siento a nivel físico? ¿Cómo me comporto cuando tengo miedo? Creo que es importante que identifiquemos eso para después pasar a este segundo elemento, el este segundo paso de confiar. Por ejemplo, desde el punto de vista físico, yo me doy cuenta cuando estoy nerviosa que muchas veces eh, hablo muy rápido o es posible que, que me demore pensando en la palabra que quiero encontrar para, para expresar algo puntual es posible que si estoy muy, muy nerviosa también se sienta las, las, las palpitaciones del corazón, pueda empezar a sudar. Hay muchos elementos que yo reconozco en mí, pero cada uno de nosotros tiene diferentes formas físicas de manifestar el miedo. Es muy importante que podamos identificarlos porque muchas veces no estamos conscientes que el miedo nos está invadiendo. Entonces, primer paso, aceptar, aceptar y conocer nuestras, eh, digamos, síntomas físicos, conductuales y psicológicos. Cuando pasamos al tema de confiar, al segundo tip o recomendación, lo que queremos aquí es darnos cuenta de que siempre que nos hemos expresado y nos hemos comunicado, ha habido un desenlace. En algunas ocasiones no tan bueno, quizás no me sentí cómoda, quizás hubo una crítica, pero en muchas ocasiones seguramente me sentí bien porque compartí lo que pensaba, porque di una idea, porque aporté, agregué valor o conecté, que creo que es muy importante este elemento de la comunicación como, como canal de comunicación, como canal de conexión con otras personas. Entonces, cuando me doy cuenta que muchos de los desenlaces de mis procesos de comunicación o de exposición en público han sido positivos, yo puedo tomar esas experiencias pasadas como buenas prácticas y enfocarme en esa energía que se siente Ajá. cuando nos va bien. Y entonces utilizar eso como la energía que nos permite confiar en nuestra capacidad para comunicar. Creo que es importante esto. A mí, por ejemplo, me, me ha servido muchísimo en esta parte de confiar y el siguiente tip, el visualizarme en esos momentos en que me he sentido cómoda hablando con una audiencia. Y cuando me visualizo y recuerdo ese momento, me embarga nuevamente la alegría, la satisfacción, la emoción de haber sido generosa con aquello que quizás estaba compartiendo y que muchas personas apreciaron y valoraron. Uh -huh. Y más que el éxito del aplauso o el elogio por haberlo hecho bien, creo que esa sensación positiva proviene, y pienso que ustedes también sentirán lo mismo, por el hecho de que uno pueda aportar, agregar valor, servir a otros. Y ese mecanismo de sentirnos canales para servir nos ayuda a separar un poco el ego que por lo general tenemos porque queremos evidentemente salir bien, separar un poco el ego del servicio. Para mí, en lo personal, ese ha sido uno de los elementos que, desde el punto de vista de confianza, me, me ha ayudado muchísimo a hablar en público. Es sentirme, primero, que puedo visualizar momentos pasados en los que me ha ido bien y, segundo, saber que soy un canal para comunicar algo que pueda aportar a otros.
2: Bueno, y luego hay un, un tercer momento, un tercer momento, que es modificar y reprogramar. ¿Y qué modificamos y reprogramamos, Sharon?
5: Bueno, Sobeida, este es un punto muy importante y un poquito más complejo. En ocasiones podemos quizás necesitar apoyo de alguien. Cuando hablamos ya de modificar y reprogramar, es que también nos hemos dado cuenta primero de los síntomas físicos, psicológicos uh -huh. y conductuales, pero también de qué creo de mí, qué pienso de mí que muchas veces me inhabilita para hablar en público. Puedo decir, por ejemplo, es que yo no hablo bien, es que yo tartamudeo, es que no tengo suficiente vocabulario, es que me van sí, a me criticar sí. cómo soy físicamente sí. o me van a comparar. Entonces todos estos pensamientos, que nos llegan a la mente y que de alguna forma empiezan a dominar también nuestras emociones, porque el pensamiento conecta inmediatamente con lo que siento y lo que siento impacta lo que digo y después lo que digo va a impactar mi comportamiento. Esa conexión sin duda no la podemos perder. Tenemos que empezar a trabajar con lo que pienso. Por eso es importante uh -huh. modificar y reprogramar, porque si lo que pienso es alguna creencia negativa respecto a mi capacidad para comunicar, eso me va a inhabilitar. Entonces creencias como no puedo, no sé, no soy capaz, me cuesta, soy muy mala, eh, me van a comparar con tal persona. Todos esos pensamientos hay que tratar de ponerlos en blanco, eliminarlos porque no nos ayudan, no nos empoderan. Es lo que llamamos también en coaching desplazar una creencia limitante por una creencia empoderante. Este proceso de modificar y reemplazar implica, por ejemplo, una vez que identifico mis creencias limitantes, una puede ser es que no sé suficiente del tema. Bueno, entonces empiezo a preguntarme realmente no sé suficiente del tema o es que tengo una ambición desmedida por querer saberlo todo? Quizás mi audiencia puede pasar. Exacto. Quizás mi audiencia es. Hay alguna persona que sabe también del tema y pudiéramos juntos colaborar para entregar más valor. Pero yo sé una parte y lo que yo sé yo quiero compartirlo con otros entonces reemplazar la creencia de que no sé por una creencia de sé poco pero eso poco que sé estoy dispuesta a compartirlo con personas que quizás saben menos que yo y es la generosidad la que va a invadirme emocionalmente no la creencia de no saber entonces modificar y reprogramar implica identificar nuestra creencia limitante qué pienso de mí como expositora como oradora como comunicadora ¿Qué pienso? Y quizás convendría aquí hacer un ejercicio y escribirlo. Escribir, yo siento que soy una comunicadora y empezar a colocar adjetivos. Quizás incluso pedirle la retroalimentación a otras personas y preguntarles, ¿cómo me ves? ¿Qué tipo de comunicador soy? Y empezar a escribir. Y aquellas creencias o adjetivos con los que no me siento cómoda porque siento que me restan energía entonces empezar a tacharlos, incluso podemos hasta romper el papel y tirarlo a la basura, <risa> y reemplazarlo por otras, otros pensamientos. Ya una vez que tenemos pensamientos empoderantes, hay muchas técnicas que podemos utilizar. Las más famosas, las más conocidas son, por ejemplo, una repetir esa afirmación. Por ejemplo, si yo digo, yo soy una oradora que conecta, yo soy una oradora que que identifica las necesidades de la audiencia. Yo soy una oradora que pronuncio con mucho cuidado las palabras. Empiezo a utilizar todas las afirmaciones que me ayuden a sentirme cómoda y las repito. Las repito mentalmente e incluso verbalmente. Hay personas que pueden escribirlo y ponerlo en los espejos en la mañana y apenas se levantan, leen sus afirmaciones. No significa que leer la afirmación te desplace la conducta, ¿no? Evidentemente soñar no significa que logramos lo que queremos, pero es un primer paso. Entonces se recomienda las afirmaciones. Otro segundo paso es la visualización. De hecho, cuando estamos a punto de hacer una presentación a un grupo numeroso, o a una persona de, que, que admiramos o respetamos, puede ser un jefe, un cliente o un compañero a quien también respetemos, podemos entonces hacer un ejercicio de visualización antes de hacer ese proceso de comunicación. Visualizamos que esa persona sonríe, que esa persona asiente, que esa persona aplaude, o esas personas si es una audiencia grande, y esa visualización Sabemos que, el, que la visualización es súper poderosa porque nos permite sentir que eso es real. El poder de la visualización o de las palabras es inmenso y cada vez más los experimentos así lo demuestran. Por eso es importante visualizarnos siendo exitosos, siendo eh, en ese sentido de, de servicio que podemos contribuir con otros. Entonces, visualizar y una última recomendación dentro de esta de modificar y reprogramar es la de modelar. El modelaje es extraordinario también como técnica y, y consiste en que identifiquemos oradores con los que nos sentimos a gusto, que admiramos, que respetamos. Podemos, Idealmente son personas que incluso podemos ver, no solamente que escuchamos, sino que vemos, porque todo su lenguaje corporal, la manera en que se expresan y, y implica la parte verbal y también la parte gestual y corporal, que los podamos observar y tomar nota. ¿Qué hace cuando pone énfasis en una palabra? ¿Qué hace cuando cuenta un chiste? ¿Qué hace cuando quiere conmover a su, a su audiencia? Entonces tomamos nota y observamos a esa persona que admiramos y, y empezamos a tratar de modelar, a actuar como si fuéramos esa persona. Evidentemente va a haber un proceso de adaptación. Yo no voy a ser nunca aquella persona que admiro, pero me va a servir de inspiración y de modelo y luego yo lo voy a adaptar a mí, a mi personalidad. Claro, y también
1: a, mi, y, a mis y, temas. Y, y, y te sirve perfectamente como un punto de partida, Sharon. Porque creo que es lo más es. importante y nos invita a salir de nosotros mismos. Así es decir, es, nos quita los es. ojos desde dentro y comenzamos a observar: ah, pero mira, esto me gusta y le funciona. Uh -huh. Déjame ver cómo yo puedo emular esto. Y así, así vamos es. diseñando un proceso, porque hay una realidad. Hay personas que el comunicar se les da de forma muy natural, muy espontánea, uh -huh. no tienen que hacer mucho esfuerzo y conectan con el otro. Pero hay otros que no tenemos eso, que debemos aprender <risa> técnicas, que tenemos que eh, hacer un esfuerzo, sobreponernos a ese, a ese temor Esa
5: sensación y también mira.
1: a ese síndrome sí. del impostor que sí, nos embarguen algunos momentos, pero yo estoy aquí, pero miren, la audiencia está sentado, doña fulana o don fulano, qué atrevido qué soy voy, de yo estar aquí. aquí?
5: Así es, Rey, sí. me encanta todo lo que comentas, porque, y además yo creo que conviene incluso hasta comentar nuestra experiencia, el caso sí. de ustedes como, como comunicadores en la radio, lo que ha implicado en términos de preparación, años, feedback y retroalimentación. En mi caso, algunas personas a veces me preguntan por qué me siento cómoda cuando hablo en público y, y yo tengo que confesar que cuando era pequeña, eh, de niña en el colegio, me tocaba una exposición, me daba mucho miedo hablar en público y ha sido un trabajo, ha sido un proceso de muchos años el sentirme más cómoda dentro de mi propia piel Creo que este elemento de la autoestima no lo hemos tocado, pero hay sí. temas emocionales importantes que hay que trabajar antes de cualquier técnica. Y son estos elementos de eh, quererme, apreciarme tal como soy, sin llevar el ego a un ego demasiado elevado, pero sí sentirnos a gusto con quienes somos y confiar en, en el recorrido que hemos tenido en nuestra vida. Creo que es importante valorar el proceso. Y esto implica dónde estaba, dónde estoy, qué he logrado, qué esfuerzo eh, he tenido que hacer a lo largo de este camino para alcanzar lo que he alcanzado, cuáles han sido mis errores y fracasos y todas esas experiencias, buenas y malas, algunas dolorosas, cómo nos han hecho ser quienes somos hoy en día. Este uh -huh. punto de partida de autoestima sin duda es esencial, Rey.
1: Definitivamente. Y
5: ya, y ya después este otro, como el síndrome del impostor, el tema del miedo, es prepararnos porque hay algo aquí también importante que hay que decir y es la, la última, el, el último elemento después de modelar y reprogramar. Todo esto exige preparación. Ustedes no son los extraordinarios comunicadores que son en la radio porque empezaron ayer decidiéndolo. Es porque lo decidieron hace muchos años e iniciaron un proceso de construcción y, y de cultivar la voz y la manera en que ustedes proyectan esa voz y cómo manejan también vocabulario, contenidos, temas. Entonces hay un proceso y yo pienso que para cualquier persona que vaya a exponer en público, sea con su jefe, cliente o una gran audiencia, tenemos que prepararnos, preparar el mensaje. ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el núcleo fundamental uh -huh. o la esencia del mensaje que yo quiero transmitir de mi mente a la mente del otro? De uh -huh. mi corazón al corazón del otro. ¿Cuáles son las emociones que acompañan ese mensaje? Y yo creo que fundamentalmente la preparación, cuando nosotros visualizamos el mensaje de fondo, puede haber muchas palabras que decoran, pero en el fondo tiene que haber una esencia, un mensaje. Sí. Si yo conecto con ese mensaje esencial y al final mi interlocutor o mi audiencia se lleva esa esencia, en este caso, por ejemplo, hoy que estamos participando en Camino al Sol con el tema de miedo escénico, pienso que hay temas aquí importantes que es la autoestima, la preparación y el uso de técnicas. Las técnicas nos ayudan a desarrollar la habilidad. Yo no nací con ese talento de manera innata. Uh -huh. Y probablemente ustedes tampoco. Pero lo vamos desarrollando. Aún nos queda mucho, por supuesto, por aprender. Claro. No me siento en ningún, de ninguna manera experta ni perfecta. Pero siento que el proceso de exponerme cada vez más me da la oportunidad de seguir aprendiendo. Por eso también, además de prepararnos, para una exposición y en ese momento ya olvidarnos, ese es otra, otra, otro elemento que a veces me preguntan, tú tienes todas estas técnicas de la proyección de la voz, la respiración, el lenguaje corporal, pero en el momento en que estamos hablando, ya no conviene tener un, un guión, ni estar pensando en, en mi lenguaje corporal o en la voz, sino más bien liberar, ya, ya me preparé y ahora tengo que respirar, conectar con mi audiencia, sentir cómo siente el otro y siempre mantener ahí la coherencia respecto al núcleo del mensaje, para mí esto es súper importante cuál es mi mensaje y mantenerme coherente con él, ahora según la audiencia y según como yo me vaya sintiendo van a ir llegando palabras y elementos que me ayuden a de alguna forma ilustrar o decorar el mensaje, pero hoy el mensaje con el miedo escénico es atreverse aceptando confiando, uh -huh. modelando probablemente a alguien que admiramos, esto nos ayuda muchísimo, y después liberando. Una vez que nos hemos preparado y estamos ya en el lugar y nos toca exponer, bueno, ya allí, olvidarnos de la preparación, olvidarnos del, de ese guión y liberar lo que sabemos. Aquel contenido o aquel mensaje, que yo quiero aportarle al que me escucha. Siempre tiene que ser, bueno, al menos así lo veo yo, siento que la comunicación tiene que estar al servicio de, del otro. Algo que yo digo tiene que ser constructivo, valioso, importante, útil para el otro. En esa medida, nuestra audiencia también va a conectar con nosotros porque el proceso de comunicación es de dos. Es mío como persona, está el elemento mensaje y está el interlocutor o la audiencia. Y para que esto funcione de manera exitosa, estos tres elementos, yo como persona, mensaje claro, oportuno y valioso, y audiencia que tiene esa necesidad, entonces allí hacemos que ese proceso de comunicación sea exitoso y funcione. Así que bueno, excelente, hoy excelente. para quienes hayan tenido miedo escénico, la invitación es atreverse. A modelar, a buscar inspiradores, a personas que, que a ustedes les gusten mucho en su comunicación y apoyarse entonces en estas estrategias de modelaje, de reprogramación y de liberación para que fluya ese mensaje. Por supuesto, importante también mencionar la respiración. Ah, <risas> importante. <fundamento>. <risas> Esa
1: respiración diafragmática para claro. buscar la calma en el momento de mayor tensión, Así de es. mayor... De eso nos
5: deberías dar tú una, una clase. Un día yo te entrevisto a ti, Rey Te entrevisto en, en mi próxima sesión Hablamos de miedo escénico y respiración
1: el Con sí. Rey y bit y a y buenísimo el taller que nos diste hoy sí. Sobre cómo un, gestionar dos, de que efectiva el miedo escénico Creo que muchos amigos y amigas Camino al Sol oyentes Te agradecen el tema que nos
5: inspirador y que muchos se atrevan, lo importante es aceptar que el miedo va a estar allí y aún con el miedo allí ser valientes y iniciar el proceso, eso, eso de dar ese paso al principio nos cuesta mucho pero al darlo nos vamos a sentir también muy orgullosos de nosotros mismos, Así ir superando es. retos es una sensación de crecimiento enorme y yo felicito a todas las personas que generosamente comparten lo que saben y para eso hay que comunicar atrévanse, levanten la mano, levántense pónganse de pie <risa> y, y digan aquello que saben que es de valor para los demás. Es eso. Gracias Sharon Sharon la gente tema, Sharon, gracias. Si se quiera
1: poner en contacto contigo y con tu Escuela Europea de Gerencia
5: Estamos a sus órdenes, sería un placer, un honor enorme poder apoyar a las personas que tengan interés en este tema u otros a nivel gerencial. Yo represento a la Escuela Europea de Gerencia, es para mí un, un, un honor trabajar con, con este equipo fantástico de personas que son bueno, consultores, coaches, facilitadores. La verdad es que estoy rodeada de gente que me hace ser siempre mejor persona. Y ahí en la Escuela Europea de Gerencia nos consiguen por redes sociales como EEEE -E 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 Gerencia. E, de Escuela, E, Europea Gerencia, E, es Gerencia y también nos consiguen por el teléfono 809 937 9410 y a mí en lo personal Sharon Magno y con mucho gusto a sus órdenes
1: buenísimo gracias, Sharon. Sharon que tengas abrazo, un Sharon. excelente día
5: feliz día, feliz día y feliz aniversario ah, gracias, gracias. gracias bueno y siguen las felicitaciones por
1: aquí siente y disfruta de la vida la vida Camino al
3: Sol Camino al Sol
0: ¿Y sabes cómo los diferentes seguros pueden beneficiarte para brindarle mejor calidad de vida a tu familia? Rosa Sandoval, gerente comercial de Seguros Sura, República Dominicana, nos viene a educar un poquito al respecto, sobre todo sobre aquellos seguros, aquellas pólizas que no deberían faltar en una casa, en una familia, en una empresa. Y eso lo vamos a conversar con ella mañana en ese maravilloso segmento que hemos creado juntos, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Así que no te lo pierdas.
1: Y creo que una buena forma de ir cerrando poco a poco las conversaciones con nuestros colaboradores hoy, es hablando de los dineros, hablando de éxito, <risas> hablando de ventas. ¿Y quién mejor que Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de venta y motivacional, un hombre que camina sobre la candela? ¿Y, qué es? y que
0: hoy mandó a su hermano menor.
2: Sí, ¿Y es, que... es él que está ahí, realmente.
1: Isaías, buenos días, ¿cómo estás?
3: <risa> buenos días, gente linda. Sí, señores. Estamos por aquí, raxurados ahí como el, como el león.
1: Isaías, nos mandaron a afeitar a los dos, y aquí estamos como dos muchachitos. Te
0: queda muy bien, Isaías, claro, sí. Mejor, Te quitaste ¿no? unos cuantos años. Y, sí, muchas, además, y muchas cosas más se
2: quitaron
3: los hay, dos. Hay que cambiar, hay que, hay que cambiar.
1: No, y es que además eso forma parte de la chulería. Ahora, venga uno, hoy tú sí estás joven, claro, eso forma... <risa> Entonces, esa es la <risa>
3: técnica. La técnica, la técnica. <risa> ya vi. Eso es una estrategia, sí. Muy bien, señores, sí, hay que cambiar, porque ustedes saben que hasta los relojes defectuosos están bien dos veces al día. <risa> <risa> Cuando uno cree que, la, que se la está aprendiendo, que ya se la sabe, pues le cambian la, las preguntas. Y entonces la vida cambia. Así ¿Es que eso? teníamos cuatro o cinco años ya tipo barba patriarcal. Y entonces <risa> decidimos <risa> ya Maravis que King, vamos a volver te... a los orígenes.
1: Sí, 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 eso está bien. Y en dos años, otra vez te la dejas y listo, porque forma claro, parte sí, de la dinámica.
3: El, claro. el pelo largo, y nos lo vamos a la CIA y Por después nos vamos a la ceja, y todo eso. lo
1: que aguantes. El triángulo de éxito de los vendedores, vamos a hablar de los dineros. Atención, oh, sí. vendedor, nosotros todos somos vendedores. Todos. Cada vez que abrimos la boca frente a alguien, algo le estamos vendiendo. Una idea, un producto, un proyecto. Sí.
3: Efectivamente, sí, yo siempre agradezco a ustedes que nos dan el chance de compartir cositas aquí, porque uno no espera aquí, ¿verdad?, de que la gente se vaya a volver un archi experto en nada de lo que se puede decir, pero sí una especie como de, de vitamina, ¿verdad?, así de antioxidante, que, que hay que tomárselo a cada rato. Entonces, estos son los bocaditos que podemos tirar por aquí. Ustedes han propiciado estos espacios. Bueno, pues las ventas, señores. No sé cuántos de los caminos oyentes son vendedores que se ganan la vida en comisión. Comisión de verdad pura y dura. De que eh, podrían decir que no le paguen nada eh, fijo. Ellos estarían muy contentos cuando le dicen que van a estar a full comisión. Eh, ojalá hayan mucho. De hecho, si usted es dueño de negocio, usted está a comisión. Si si usted obviamente es un vendedor comisionista, pues ya lo está. Ahora, si usted también tiene un empleo donde usted 15 o 30 llueva, truene o vente, usted está facturando, le están tirando ahí en la cuenta un dinerito, pues de, de la gracia a Dios y sea y sea bueno en lo que usted hace, sí, porque la realidad es de que el vendedor es la persona que todos los días tiene que probarse que de verdad está en la cosa, el vendedor, los vendedores todos los días salimos de nuestras casas diciéndole a Dios que nos ayude de verdad, y es de verdad, el vendedor yo lo he dicho aquí, es el la persona más creyente que hay de toda la gente que hace el negocio el vendedor es el más creyente. Sí,
2: ¿A Sincero. Sí.
0: Sincero sí.
3: arranca el vendedor, pero cualquiera, un vendedor sí. en la calle, una gente que va a su negocio y va de ahí sale a hacer la llamada y visita, es una vendedora, una persona muy creyente de verdad.
2: Ahora, bueno,
3: pues para esa gente que de verdad viven de esto full time, full, full, full. full le tengo unas cositas que podrían ayudarlo que nos hayan ayudado a nosotros, y es estructurar tres elementos que son vitales para usted de verdad pegarla en el mundo de las ventas. Eh, una de ellas sabemos que es eh, el aspecto de, de lo que ofrezco, lo que ofrezco. Es decir, ¿qué, ¿qué es lo que tú estás vendiendo? Ese es un tema porque suena como fácil y simple eh, ah, sí, pero claro, todo el mundo sabe lo que estaría vendiendo, ¿verdad? Pues déjenme decirle que impresionante la cantidad de personas que apenas saben lo que están vendiendo. Yo no diría, pero ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo un vendedor no va a saber lo que está vendiendo? Bueno, así como usted lo escucha, es una tragedia que suena que suene así, pero así es que funciona la mayoría de los vendedores que lamentablemente no son profesionales un vendedor profesional es una gente que vive y vive muy bien y mantiene su familia y el estilo de vida de esa gestión que hace del día a día y para poder hacerlo tiene que entender bien qué es lo que está vendiendo, sin embargo eso que es la claridad que necesita un vendedor y si usted es dueño de un negocio, es supervisor o gerente de venta, necesita usted ponerle números, pero al centavo. Mira, lo que se espera de ti es esto. Si no hay claridad acerca de lo que se está vendiendo y lo que se espera de un vendedor, pues es difícil conseguir conectar con que esa persona de verdad se encarrile en lo que se necesita. Y obviamente, si usted es vendedor, usted mismo, si a alguien no le ha dicho lo que usted tiene que hacer, pregunte. Procúrelo y si usted es un auto vendedor, por ejemplo, imagínese usted es eh, eh, vendedor de bienes raíces, normalmente usted no es empleado de nadie, pues usted tiene que ponerse números porque lo que no se mide es difícil conseguirlo, pues es el primer paso, pero eso es lo más elemental y más básico, lo más simple. Nosotros hablamos de un impacto de un 10% en, la en las ventas cuando usted tiene claridad. Esas son la, las expectativas suyas o del dueño de la, del negocio, del gerente, las metas. Es decir, la, la, las cosas que usted sabe que necesita conseguir para poder alcanzar los objetivos. Pero eso es lo mínimo indispensable. Uh -huh. Después te tiene otra parcela verdad que la, ¿Cuál es la parcela o las la, la capacidades que usted demuestre como vendedor? A eso le llamamos ventas, eh, técnicas de ventas en sentido general. Ahí está el talento que usted individualmente pueda demostrar. Señores, es de verdad que todo el mundo tiene una chispa de vendedor, pero no todo el mundo da para vendedor. Eso como es cierto. no todo el mundo da para ser cirujano. Mm -hmm. ¿verdad? Entonces usted necesita ser autoobservador observador y decir, caray, pero mira, es que a mí se me da difícil, yo no tengo el talento. Eso sea, se puede aprender, evidentemente, uh, con claro. entrenamiento, con coaching, capacitación, eh, dedicación de tiempo, pero usted tiene que reconocer qué tan habilidoso es usted, eh, ni siquiera comentando lo que usted tiene para vender, sino usted mismo identificándose con lo que usted está vendiendo. A ver, como los hijos no aprenden de lo que le decimos, sino de lo que nos ven hacer, si usted decidió vender... Usted lo decidió, nadie le puso una pistola en la cabeza, usted que está decidiendo ganarse la vida vendiendo lo que sea, entonces usted tiene que decir si usted mismo tengo que ser hiper mega ultra archi recontra bueno en esto que estoy haciendo y a veces obviamente no sale de manera natural, por eso es que existen los entrenamientos, las capacitaciones. Totalmente. Atención, vendedor, no espere a que la empresa <risa> <risa> a que la empresa te pague el entrenamiento. Si eso no existe porque el dueño es muy lento o no creen en eso, porque todavía estamos en la época uh -huh. algunas personas que están en onda dinosaurio y no creen en los entrenamientos, usted mismo procure entrenarse y si es muy complicado porque el dinero no da, olvídese, hoy día hay tantas cosas gra gratuitas que no se vale decir no sé.
1: Y además, Isaías, hay que tener claro lo siguiente, ¿a quién es que le conviene que usted tenga buenas ventas?
3: Ah, ver, efectivamente. Eh, sí, póngase para lo suyo. Y es cierto,
1: a veces estamos esperando que sea el otro que me dé, las me dé los recursos, me dé el entrenamiento, me, di me diga ¿eh? paso a paso sí. lo que debo hacer y pierdo de vista el objetivo más importante de todo esto. Mire, usted está ahí de forma libre. Es decir, si a usted esto no le conviene, usted se va a otra cosa. Pero si ya eligió quedarse ahí y uh -huh. sientes que necesitas, óyeme, recursos adicionales y no lo encuentras ahí, vaya a buscarlo a otro lugar. Mire, la web está sí. llena de recursos gratuitos, de ventas, de cómo tú tener un acercamiento con clientes, cómo vender hielo a un esquimal, todo eso está ahí. Pero, ah, Pero... hay algún dato importante, hay que hacer la tarea, hay sí. que tomar la decisión y luego sí, sí. ir en pos de eso, porque al final el único que se va a beneficiar de esa acción positiva, de esa acción no de esa reacción es usted y el que se va a perjudicar de esa inactividad de esa pasividad también es usted
3: Uh -huh. No hay duda, señores, es el tema eterno, pero hay que recordar algo y es que en nuestro país todavía tenemos sembrado una gran semilla, es impresionante la cuestión del paternalismo, uh -huh. esperamos que el otro nos resuelvan los problemas y viene como una especie desde el nacimiento, desde que somos niños, papá, mamá nos resuelve el tema, salimos de la casa al colegio, a la escuela, ahí resuelve el problema el profesor, la profesora, cuando conseguimos un trabajo es el dueño de la empresa, el jefe que resuelve. Eh, a la vuelta de un tiempo nos casamos y queremos que sea la pareja que nos resuelvan los problemas, nos volvemos viejos y queremos que sean los hijos que resuelvan el problema olvídese de eso pero claro, es fácil decirlo, el tema es que hay una psique colectiva que nos impele, nos lleva a creer que el otro es el que tiene la solución para nuestra situación y usted como vendedor, si usted de verdad de verdad, de verdad, no tiene esa hambre de decir, sabes qué ya yo soy adulto y depende de mí que de verdad mi vida profesional sea un éxito, Ajá. ahora mismo hemos hablado de dos elementos, que es tenerla clara y, y tener, digamos, habilidades de venta básicas, pero hay un gran grupo, digamos, un gran nudo que es el aspecto de la personalidad y la personalidad, a eso le llaman también la cuestión de la actitud, que se ha hablado hasta la saciedad de la actitud, que no importa a veces qué tanto sepas o no de lo que está vendiendo. Si tiene la actitud, le va a vender el famoso eh, hielo sí. al esquimal, si uh -huh. tienes la actitud. Sí. Claro, eh, es una cuestión que, eh, ojo, ¿verdad? Porque la idea no es vender lo que no sea necesario ni haga falta. Por eso a veces es difícil vender, porque cuando existe la necesidad, es fácil vender. Totalmente. Y esa es la habilidad del vendedor de identificar beneficios, valor, ventaja para que la gente si no lo está viendo lo vea de uh -huh. que mira yo no lo sabía pero eso me hace me hace falta entonces ese aspecto de la personalidad que es la motivación que es la actitud tiene el mayor peso estamos hablando de un 70% más o menos pero tiene varias aristas por ejemplo usted necesita tener equilibrada su salud el día que usted está enfermo, usted no quiere que le hablen de nada. A usted le da una gripecita y usted se está derrumbando.
1: Usted dice, entonces, no estoy en gente.
3: Entonces necesitas saber de que la salud mínima indispensable debe estar, pero también ser un mínimo organizado, ser un poquito disciplinado. No estamos hablando de grandes disciplinas como, como el militar que necesita ser hipermiega disciplinado. No, 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 el vendedor un poquito. Un poquito, una pizca, como dicen los expertos en comida, ¿verdad? Nunca supe qué es una pizca. Pero bueno, es, es un, un ching, chin, una hora. ñinga, un, ¿Un algo. <risa> bueno, y la relación de pareja también. Si usted tiene el rancho ardiendo en la casa y usted sale de a vender, usted sabe cómo le va a ir ese día. Es, difícil.
0: <risa> es cierto, es bueno. cierto. Todo eso está combinado, todo eso impacta
3: y eso es lo que hablamos de actitud de personalidad de motivación y por supuesto el aspecto económico hay alguien que me dice Isaías sí es fácil hablar de vender cuando tú tienes resuelto tu problema económico <risa> <risa> No, mi hermano, no, 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 no. Todo comienza eh, con que lo voy a hacer a pesar de mí. Voy a aprender, voy a hacer lo que se necesite. Y ojo, le voy a decir algo aquí, bajito, 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 vendedor. Si esa no es la empresa que usted estima para usted poder dar lo mejor de sí en su vida, hay 10 millones de empresas parecidas a esa. Claro. Ok. Entonces, dé el salto. No diga que yo no me voy de aquí porque mi cuarto. Ella, yo tengo cinco años aquí. Hay que darme mi dinero. Eso es un absurdo. Eso es una tontería. Por supuesto, Se pierde tiempo y dinero pensando de una manera tan, tan, tan básica que pierdes oportunidades enormes. Ok, bueno, señores, le tenía eso ahí. No, a nivel de. Yo creo periodo? que ahí está
1: bien. Ahí está bien. Sí. sí, yo creo que le hemos dado su buen remenión. A los que están en el mundo de las ventas y, y no están... Y
0: así, que viendo... Y que... están
1: todavía de forma pasiva. Sí, sí, sí. Y ahí a la gente que quiera conectar contigo, sé que te quedan fechas disponibles finales de noviembre, <risa> principios de diciembre solamente. Sí, Pero sí, no sí, hay sí, tiempo no, por verdad. lejano que no pues, llegue.
3: Tú no estás diciendo de relajo, pero de verdad... Pero tú aso, le haces
2: un huequito a la gente que no se sí, hombre.
3: escucha. Sí. Bueno, llámenos, 829-884-3600. Estamos dispuestos ahí a bebernos un café y a hablar de cositas de su negocio o de usted como vendedor que pudiese estar ayudándolo. Gracias a ustedes, chicos y chicas. Gracias, Isaías.
2: Esmerina, que tengas, Gracias. que
1: tengas un excelente día. Nosotros hacemos una pausa, retornamos ya a la parte final de Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida, la vida, camino al sol, camino al sol.
0: Ten esperanza por el amor, reza por el amor, desea el amor, sueña el amor, pero no pongas tu vida en pausa esperando el amor. Mandy Hale.
1: Bueno, y nosotros vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este hermosísimo martes ah. 24 de mayo. Solamente darle un dato que veo así rápido en el listín diario. Uh -huh. Solamente para que nos quedemos con esta. ¿eh? A ver, dice el Departamento Nacional de Investigaciones, el DNI, que ha abierto una investigación de las causas que provocaron la salida en cadena de varias plantas de electricidad. Esto se supo anoche. En medios oficiales, una fuente reveló al Listín Diario que, para el DNI, resulta sospechosa la salida al mismo tiempo de varias plantas generadoras del sistema eléctrico interconectado y que ha provocado apagones en barrios y pueblos del país. Entonces, como el DNI es un órgano de seguridad nacional, procura confirmar si se trató de motivos técnicos o de otras causas que saldrán a relucir en la investigación que está en curso.
2: Oh, no es decir estar, que no que
1: fue un DNI... asunto de mantenimiento y ya, sino ¿y por qué mm. salieron todas juntas? ¿Y cómo fue que se dañaron todas juntas? ¿Y qué pasó ahí? ¿Y cómo fue que eso la culebrita está mm. y la chichigua? Mm. Mm. Entonces le dejo ese datito ahí ¿Mm? solamente como un dato y así llegamos al final de Camina al Sol por hoy.
2: Mira el, el, la participación de Delta creó mucho interés entre nuestros Camino al Sol oyentes. Y oye qué agradable. Ivon Cuesta, que es la autora de uno de los libros que recomendó Delta, es Camino al Sol oyente. Está en nuestra comunidad. Oh, eh, oh, qué, eh, qué placer. Lindo. WhatsApp. Entonces Ivon dice hola por aquí. Ivon Cuesta, gracias por compartir mi libro. Pueden contactarme por Instagram a @lasenseñanzas de Mamá Elefante, para que obtengan edición en pasta dura.
1: Ay, qué Ahí bien. está ya,
2: y vos muchísimas gracias, gracias por Ivón. estar por aquí.
1: Y gracias por, por haber creado sí. ese contenido, de verdad que sí. Bueno, pues sí. señores, mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un, un nuevo Camino, Camino al
2: Sol. Sol. Así será. Y
0: esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.